0: Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast « Challenge toi ». Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Mike Fox. En 4 ans, il a parcouru plus de 55 pays à travers le monde pour contribuer à de nombreuses missions humanitaires. Il a formé plus de 4000 personnes en entrepreneuriat et a créé sa propre liberté. Aujourd'hui, il est directeur d'un organisme de formation et gérant d'une agence de communication. Sa mission est de créer et accompagner les gens à accomplir leurs rêves. Alors, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation et bienvenue dans le podcast « Challenge Toi ». Et pour commencer, j'aimerais te poser une première question. Alors, qui es-tu et que fais-tu dans la vie
1: Alors, je vais me présenter rapidement. Déjà, merci pour l'invitation. Je m'appelle Michael Evrard, alias Mike Fox. Euh, Aujourd'hui, j'ai la casquette de multi-entrepreneur. J'ai une agence de communication. Je suis également directeur d'un organisme de formation et euh, je fais également de la photo et de la vidéo avec la troisième entreprise.
0: Ok, et qu'est-ce qui a fait que tu t'es lancé là-dedans euh, il y a du coup déjà quelques années
1: Alors euh, déjà le parcours est assez atypique dans le sens où je ne pensais absolument pas être entrepreneur quand j'ai commencé, euh, j'avais horreur de l'école, ce qu'il faut comprendre déjà en premier lieu c'est que le seul diplôme que j'ai c'est mon permis de conduire, je n'ai aucun diplôme, alors c'est vrai que ça fait toujours tendance à faire rigoler les gens, mais c'est réellement réel en fait, le seul diplôme que j'ai c'est mon permis de conduire, euh, je, suis, je me suis engagé à l'armée, J'étais parachutiste et je me suis fracturé l'épaule, j'ai été réformé. Et euh, le truc qu'il y a, c'est que j'étais issu d'une famille de militaires. Donc, autant te dire que ce n'était pas très, très rose à la maison pour faire comprendre euh, qu'il fallait trouver une autre bois. Et j'avais un ami à moi qui faisait de la photo et qui m'a dit euh, « Viens, en gros, pose pour moi, euh, histoire d'avoir de, des photos, etc. » Et c'est vrai que j'ai trouvé ça assez cool et assez marrant. Et je lui ai dit « Écoute, je vais devenir comme toi, photographe, euh, et je vais faire les mêmes photos que toi. » et je pensais en fait que c'était juste une histoire d'appareil et puis il me fait écoute ben va déjà acheter mon matériel après on en reparle je suis parti à la banque j'ai fait un crédit d'un peu plus de 17 000 euros j'ai acheté tout le matériel que je pouvais et quand je suis revenu vers lui il m'a dit ben écoute c'est bien débrouille-toi
0: <rire>
1: donc euh, super euh, j'étais là je dis ok aucun problème et en fait le truc qu'il y a c'est que j'ai euh, si je pourrais dire une capacité c'est que je suis très teigneux et que j'ai voulu euh, forcément lui prouver par ego par sûrement que, que je pouvais y arriver j'ai commencé à regarder les tutos sur l'internet et à me former comme ça. Donc, c'est vrai que c'était pas évident parce qu'il fallait traduire l'anglais, etc. Et à l'époque, j'avais quand même pas mal de copines qui étaient mannequins, etc. Et on m'a offert une opportunité d'aller sur Cannes pour le festival de Cannes, justement, où j'ai pu avoir le cliché euh, miraculeux qui vaut des millions. Le problème qu'il y a, c'est que je n'avais pas tiré. Et la presse de Monaco, en fait, m'a expliqué qu'ils ben, ne pouvaient pas récupérer ces fichiers-là parce que ben, je n'avais pas de ciré, etc. Et qu'en gros, je venais passer à côté de, de centaines de milliers d'euros euh, parce que c'était un cliché qui aurait été vendu sur Voici et toutes les autres euh, plateformes comme ça. Donc, euh, ultra frustré, de là, je crée mon entreprise et je décide de me lancer alors que je ne connais absolument rien. Et c'est là que j'ai commencé à découvrir l'envers du décor, dans le sens où aujourd'hui, euh, je pense pas qu'il faut de grandes études pour pouvoir entreprendre, je pense surtout qu'il faut de l'audace, de l'ambition et surtout euh, de la volonté. Moi, la seule chose que je sais, c'est que j'avais horreur des études, c'est que j'avais horreur, pour le comble, d'être euh, dirigé par quelqu'un et pourtant, j'étais engagé à l'armée, je pensais pouvoir voyager avec ça et malgré ça, je n'avais pas pu voyager et tout mon rêve était en à Donc, j'ai dû réapprendre un métier. Juste étant passionné, ben, je me suis battu euh, pour pouvoir évoluer dans, dans mon milieu et en fait, à travers ça, une chose en a amené une autre et de là, j'ai commencé à voyager. Donc, j'ai rencontré le marketing de réseau qui est arrivé dans ma vie. J'ai fait un peu plus de 54 pays, 55 maintenant, en l'espace de 4 ans. Donc, ça a été très rythmé. Et ce qui était cool, c'est que je pouvais voyager et allier ma passion qui était faire de la photo et, euh, et qui fait tout simplement. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire mon, mon petit réseau, mon petit nom. Et, euh, et puis voilà.
0: Et ça, du coup, ça t'a pris, euh, pris combien de temps à construire tout, euh, tout ça
1: alors, le business model, on va dire, que je peux avoir aujourd'hui m'a pris un peu plus de quatre ans et demi. Euh, la première année, on va dire que j'ai bien trimé parce que ben, forcément, il fallait s'appeler tous les tutos américains et euh, les Français ne font aucune traduction. D'ailleurs, ce n'est pas bien, les gars, il faut, il faut remédier. <rire> euh, ne font quasiment aucune traduction ou les tutos. Enfin, je ne sais pas si c'est très américain ou très français, mais j'ai l'impression que les Français aiment bien retenir tout leur savoir au lieu de le, de le livrer, alors que les Américains, ils te livrent toutes leurs techniques. <rire> et, euh, et voilà, donc c'est vrai que je trouve qu'il y, qu y avait un marché à prendre là-dessus. Dans le sens où euh, bah faire de la photographie aujourd'hui, tout le monde peut euh, se dire euh, s'improviser photographe, ils achètent tous un appareil, ils font, euh, ils font des photos comme ça et ça leur va. Le truc qu'il y a, c'est que la technologie devient tellement sophistiquée qu'aujourd'hui, même avec un téléphone, tu peux faire d'aussi belles photos avec certains appareils. Donc, ouais. comment se démarquer euh, de juste photographe euh, De là, on est venu du coup la création de ma nouvelle société, qui en fait, euh, à défaut de chercher à toujours être le meilleur photographe, j'ai décidé en fait de créer le système qui puisse recueillir tous les meilleurs photographes et de faire en sorte du coup de faire ce que je sais faire de mieux qui est dire le marketing et du coup de faire des, des mises en relation avec les clients et les, les nouveaux professionnels
0: d'accord et du coup à quel âge est-ce que tu as commencé à te lancer enfin est-ce que c'était es, euh, du coup pendant que tu étais encore euh, à l'école ou euh, bien après alors
1: la photographie ça s'est passé un an après ma fracture de l'épaule euh, ah. c'est-à-dire j'avais 22 ans ouais, 22 ans, 23 ans du coup c'était toute l'année où euh, j'ai commencé à me former et 24 ans c'est là où j'ai rencontré le marketing de réseau jusqu'à maintenant, qui m'a fait voyager à travers le monde.
0: C'est quand même super inspirant parce que enfin, moi, je sais que j'ai toujours eu un problème avec, euh, avec l'école et là, c'est pour ça que j'en suis là aujourd'hui. Depuis un an, j'ai arrêté et euh, je suis en train de, de faire mon petit chemin de, de mon côté. Et, euh, et pourquoi est-ce que justement, tu n'aimais pas l'école Qu'est-ce qui faisait que tu n'aimais pas l'école
1: En fait, déjà, la pédagogie, pour moi, aujourd'hui, on est mis dans une case et ça, j'ai oui. un énorme problème avec ça euh, dans le sens où aujourd'hui, les gens qui nous enseignent des choses, pour moi aujourd'hui, ça devrait être un métier des plus importants parce que c'est eux qui nous donnent la voie pour pouvoir nous lancer dans la vie. Et en fait, ils sont juste bloqués sur des cases en nous faisant remplir dans un certain critère, en mode, bah, tiens, toi, si jamais t'es nul, bah, tu vas aller là. Toi, tu vas t'es nul, tu vas aller là. Et ce qui est plutôt utopique dans, dans cette histoire aujourd'hui, c'est qu'aujourd'hui, j'étais le pire élève de la classe. Et aujourd'hui, <rire> je suis celui qui a eu la meilleure situation et qui s'en est sorti. Donc euh, en fait aujourd'hui le message que je peux faire passer, c'est malgré que vous n'aimez pas l'école, si vous croyez en votre projet, battez-vous parce que personne ne va le faire à votre place en fait.
0: C'est clair. Et du coup, qu'est-ce que tu changerais aujourd'hui dans le système scolaire pour que justement ça change et qu'on ait une autre mentalité
1: pour moi, déjà, je pense qu'il y a des cours qui devraient sauter, qui ne serviraient à rien. Et surtout, j'inclurais le développement personnel dès le plus jeune âge. Euh, car aujourd'hui, c'est bien beau de s'improviser coach en développement personnel, comme beaucoup le font. Le problème qu'il y a, c'est qu'ils font juste une pâle copie de, de lecture de, de ce qu'ils lisent. Et, euh, et du coup, ils s'improvisent coach. Euh, J'ai pu faire des séminaires avec Tony Robbins qui m'ont totalement transformé. Et, euh, et en fait, le développement personnel est réellement un métier parce que ce n'est pas juste le fait d'appliquer de belles phrases comme on peut voir mmh. sur certains postes, etc. Alors, oui, euh, les belles phrases font, ont, ont, ont un son profond, Le truc qu'il y a, c'est qu'il y a la différence entre le comprendre et l'entendre. Et, euh, et aujourd'hui, ce serait vraiment le message que je voudrais faire passer. Ce serait peut-être plus euh, de développement personnel. Et, euh, et surtout, en fait, d'aider les gens à les accompagner sur ce qu'ils veulent vraiment et non pas forcément les forcer à se mettre dans une case. Car avec la conjoncture actuelle on vient de comprendre que les diplômes ne servaient plus forcément à grand-chose, vu que tous ceux qui sont à la recherche ont des bacs, ont plus, plus bacs plus je ne sais combien, et sont quand même à la recherche d'un emploi aujourd'hui avec le Covid.
0: En fait, une personne qui a un diplôme, statistiquement parlant, elle a plus de chances de réussir après dans l'entrepreneuriat. Mais moi, je trouve que c'est un, euh, un peu faux, parce qu'en fait, euh, pour moi, réussir… Euh... Réussir, ce n'est pas forcément après réussir en vie, ce serait peut-être réussir juste à construire quelque chose, et juste à quelque de, chose de, de sa vie. Et d'ailleurs, justement, quelle est pour toi ta définition de la réussite
1: Pour moi, la... Alors, ma réussite est la plus grosse victoire que j'ai et que j'ai eue et que j'ai, c'est le fait de pouvoir avoir mis ma mère à l'abri et lui avoir permis d'arrêter de travailler pour le reste de sa vie. En fait. Grâce au marketing de réseau, j'ai pu faire une grosse organisation et aider un peu plus de 4000 personnes. Et en mmh. fait, ça, ça m'a rendu ce qu'on peut appeler libre. Alors, euh, libre, que ce soit financièrement, de temps, etc. Euh, aujourd'hui, l'idée, ce n'est pas forcément de parler d'argent, mais parler de quest ce que ça m'a permis. Aujourd'hui, j'ai connu le frigo vide. Aujourd'hui, je sais que le frigo, il est plein. Aujourd'hui, j'ai connu les factures impayées. Aujourd'hui, mes factures sont payées. Et ça, aujourd'hui, pour moi, c'est la définition de la richesse parce que beaucoup de personnes se laissent berner par euh, les belles Lamborghini ou euh, tous ces ouais. beaux trucs qu'on peut voir. Le truc qu'il y a, c'est que ces Lamborghini, pour les trois quarts du temps, elles sont soit louées. Euh, soit enfin, c'est une mise en scène qui, euh, qui va attirer un certain type de profil qui euh, veulent de la notoriété ou qui veulent espérer avoir quelque chose donc pour moi aujourd'hui la définition de la réussite c'est tant que tu peux te lever, que tu es en bonne santé que tes proches ne manquent de rien et que si tu as envie d'aller quelque part, bah, tu prends un billet et tu pars bah, pour moi c'est ça la, la définition de ma réussite
0: bon, C'est clair. et euh, avant d'arriver à cette réussite avant d'avoir cette, euh, cette liberté financière et, et, et de temps euh, quel était ton plus gros obstacle à, à surmonter
1: Le fait de devoir faire face à tout le monde, dans le sens où en fait j'étais constamment obligé de faire mes preuves, et, mmh. euh, et à la base de d'où je viens, <rire> euh, bah, c'était très compliqué, parce que bah, forcément, quand tu te compares à des gros poissons qui eux, ont des années d'expérience, ont fait déjà des centaines de milliers d'euros, et que toi tu te lances, bah, tu es un peu pointé du doigt. Et en fait, y a, ce que j'expliquais, c'est qu'il y a deux effets du levier, il y a l'effet du levier de plaisir mmh. et celui de la douleur, et le truc qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, euh, la plupart des gens marchent au plaisir, c'est-à-dire qu'ils se projettent sur la ferme splash paradisiaque, ça les fait rêver, ça les motive, ils y vont. Et moi, c'était la douleur, en fait. C'est-à-dire qu'au plus on me rentre dedans, au plus on me rabaisse, au plus ça me mettait la rage et au plus j'avais envie de me battre. Et ouais, c'est ça, ça qui m'a fait décoller, c'est, euh, bah, écoutez, les gars, aucun problème, on se revoit dans cinq ans et on en reparle. Et, euh, et par ego, en fait, euh, je pense que ça a pu m'aider de ce côté-là. J'avais tellement la rage de pouvoir prouver au départ aux gens que je pouvais réussir, que voilà. Et c'est après avec le développement personnel que j'ai compris qu'en fait, les gens, je n'en avais rien à faire. Ce qui m'intéressait, c'était de, de devenir la meilleure version de moi-même et non pas d'essayer de devenir la palpe version de quelqu'un d'autre.
0: Ouais, c'est vraiment d'abord plaire à soi avant de, de, avant de plaire aux autres et du coup en développement personnel est-ce que tu aurais des livres à conseiller ou des formations à faire
1: des, des, des centaines Dale Carnegie pour moi qui aujourd'hui devrait être l'incontournable qui devrait être obligatoire à lire quand on est au collège au lycée, peu importe mais obligatoire <rire> qui est comment se faire des amis de Dale Carnegie qui pour moi ah ouais, je,
0: suis en, je suis en plein dedans là
1: c'est une Bible. Pour moi, c'est une Bible et euh, j'avais raconté ça dans un autre podcast que je trouvais super fascinant. C'était l'histoire d'un moine et de son disciple. Et le disciple, en fait, il voulait apprendre absolument des techniques secrètes pour être le, le meilleur, le plus fort, tout simplement. Et il va voir son moine, il lui dit « apprends moi, des techniques secrètes, etc. »« Je connais déjà des centaines de coups de poing, regarde, je te les montre. » Et du coup, le, le moine prend une bougie, l'allume, il se met à mettre de la table, il dit « montre-moi tes coups de poing. » Et du coup, le disciple fait une centaine de coups de poing ultra puissants de partout, etc. Et le moine, il fait, waouh, franchement, tu m'inspires et tout, bravo. Maintenant, je vais te montrer le mien. Et le moine prend trois, trois pas de recul en arrière, met un point derrière le dos, prend juste un point, il donne un grand coup de poing devant et boum, la bouche s'éteint. Et là, il y a le disciple, il est totalement subjugué par ça. Il fait, mais, mais comment tu as fait ça et tout Apprends-moi ton coup de poing. Et en fait, la morale de cette histoire, c'est que le moine lui explique qu'aujourd'hui, euh, il ne lui fera pas peur quand il tente 100 coups de poing, ne serait-ce qu'une fois, mais il lui fera peur le jour où il aura fait 100 fois le même coup de poing. Et en fait, j'ai pris cette métaphore là que j'ai adaptée sur le livre. C'est bien beau de lire des livres de développement personnel, mais lire 100 fois le même livre, euh, du coup, sera bien plus puissant parce que vous ne retenez que 10 en fait de, de l'information quand vous lisez. Donc, mmh. en fait, il faut le relire plusieurs fois, plusieurs fois, plusieurs fois. Et c'est vrai qu'il y a des livres que j'ai lus peut-être 30, 40 fois. Et, euh, et à chaque fois, j'apprends quelque chose. Plus malin que le diable, euh, que ce soit Napoléon Lille, l'entreprise du XXIe siècle, Robert Kiyosaki. Il y a tellement à apprendre dans, en termes de richesse et de contenu là-dedans. Aujourd'hui, il ne faut pas rentrer dans la phase où apprendre, c'est bien, mais passer à l'action, c'est mieux. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut lire peut-être limite un chapitre appliqué, lire un autre chapitre appliqué, lire un autre chapitre appliqué, faire ça jusqu'à la fin la première fois, revenir le lire une fois complète et ensuite le redécortiquer. Ce serait vraiment la, la méthodologie que moi, maintenant, j'adopte. Et à côté de ça, ben, j'écoute surtout les podcasts en ce moment parce que ben, ça ouais. me permet d'être libre et de pouvoir me déplacer euh, actuellement.
0: Et pour en revenir, sur, euh, pour en revenir sur, euh, sur les livres, du coup, pour lire un livre, ça prend combien de temps euh, Le temps d'appliquer, de, de le relire et...
1: Ça dépend, ça dépend. Est-ce que le livre me fascine Est-ce qu'il me parle Est-ce qu'il me parle pas euh, En fait, aujourd'hui, je suis surtout dans l'analyse critique de, de l'ergonomie du livre. C'est-à-dire que moi-même, je suis en train de finaliser le mien. Et euh, la première question que j'avais quand euh, j'ai fini mon livre, c'est est-ce que le lecteur qui va le lire euh, va passer, euh, j'en sais rien, 38 pages à lire un premier chapitre et du coup être saoulé Ou est-ce que c'est un truc qui va être décortiqué de façon à ce que l'information aille vite il puisse faire une pause, passer à autre chose, revenir, faire un, tu vois, avoir différents types de chapitres. Et du coup, je suis entre cette analyse-là entre décortiquer un livre, comprendre le fond et, le, et la forme du livre et surtout l'application que ça peut avoir. Et euh, aujourd'hui, j'en sais rien, ça peut me prendre une semaine comme euh, certains livres qui peuvent faire 100, 200 pages. Je peux des fois les torcher en, en une soirée, ça dépend, comme les gros livres qui vont me permettre de passer euh, trois semaines, un mois parce que voilà, plus malin que le diable, j'ai mis deux mois et demi à le lire tellement il m'a cassé la tête.
0: Ouais. Et par contre, les combien de livres en moyenne du coup euh,
1: là alors, je pourrais pas te dire par an je sais juste qu'en 4 ans bah, du coup si ça fera, en moyenne ça ferait 25 livres par an j'en ai lu plus de 100 mm -hmm. et, euh, et forcément ils étaient tous en adéquation avec les moods du moment que j'avais, mm -hmm. quand j'ai fait les trucs de Tony Robbins ben, j'ai acheté tous les livres de Tony Robbins euh, quand j'ai fait des séminaires avec Johnny Wimbraith, qui était un multimillionnaire américain, spécialiste dans le MLM, coach, mmh. speaker, euh, voilà, bah, j'ai pris ses livres également. J'ai vraiment évolué en, fait, en fonction de, bah, de mon évolution et du ressenti que j'avais besoin.
0: Et euh, pour euh, réussir, enfin réussir, pour réussir euh, là où tu en es aujourd'hui, est-ce que euh, tu as eu besoin de t'encourer d'énormément de personnes ou d'être vraiment dans ton coin tous les jours euh...
1: Alors, la question est très intéressante dans le sens où euh, je dirais que je suis un loup solitaire de base. Et qu'en en fait, avec le temps, j'ai compris que la moyenne des cinq personnes qui nous entourent reflète notre personnalité. Mmh. Et au départ, j'étais entouré de cinq, euh, si je pourrais dire, poisons qui me bouffaient mon énergie, qui étaient toujours à essayer de me tirer vers le bas, à me dire que je n'y arriverais pas, etc. Et du jour où j'ai rencontré le marketing de réseau, que j'ai pu rencontrer ces fameux multimillionnaires qui ont cru en ce que les gens ne croyaient pas, euh, m'a libéré, en fait, tout simplement. Quand j'ai fait le coaching avec Tony Robbins, etc., je commençais à m'entourer de gens qui avaient le style de vie que je voulais. Et forcément, mon esprit a changé. Et, euh, et c'est à partir de là, en fait, que j'ai commencé à voir que ben, quand on était entouré de, des cinq personnes qui nous tiraient vers le haut, ben, en fait, on pouvait accomplir des montagnes parce qu'au lieu de nous pointer du doigt, nous dire à chaque fois ce qu'on faisait de mal, ben, le doigt, des fois, il faut savoir le remettre vers soi et se remettre en question. Et c'est ce que j'aimais bien. J'avais vu une illustration par rapport à ça. Elle avait marqué, en gros, quand tu pointes quelqu'un du doigt, comme ça, en fait, euh, ben, en fait c'est toi que tu pointes du doigt parce que si tu inclines ce doigt vers toi, tu en as trois qui pointent vers toi. Donc, avant de pointer quelqu'un du doigt, ben remets-toi en question et assure-toi que ce que tu vas dire va réellement apporter une valeur ajoutée. Si jamais ça n'en a pas, euh, ne parle pas. Ça sert à rien, en fait.
0: Ouais c'est clair. Je ne connaissais pas du tout, celle-ci. <rire> euh, une dernière question pour toi. Euh, quel conseil est-ce que tu donnerais à, à ton toi de il de y a 15 ans euh,
1: de se battre pour ses rêves et de ne jamais, ne jamais douter de soi en fait parce qu'aujourd'hui je pense que le doute euh, quand on se lance dans l'entrepreneuriat est normal, aujourd'hui quelqu'un qui n'a pas douté que son entreprise pouvait réussir ou pas, euh, ça voudrait dire qu'il ne prend pas au sérieux son entreprise l'entrepreneuriat est dur on ne va pas se mentir, il y a beaucoup de gens qui peuvent faire croire que l'entrepreneuriat en claquant des doigts en créer une société du jour au lendemain c'est réglé Mais... oui ça peut être créé rapidement <rire> Maintenant, est-ce qu'elle peut être pérenne rapidement Ça, ça reste autre chose. Et aujourd'hui, euh, beaucoup de gens ont tendance à se laisser ber berner par l'illusion de ben, créer une entreprise et c'est réglé, on devient millionnaire. Euh, entre créer son entreprise, trouver son identité visuelle, trouver vraiment ce qu'on veut délivrer, le besoin qu'on veut répondre, se protéger. Parce que ça paraît très bête, c'est un peu comme les assurances. Ouais, « J'ai pas envie de prendre l'assurance, il m'arrivera jamais rien jusqu'au jour où boum ça tombe et puis là, on est bien content de l'avoir. » Euh, CGV, CGU, politique de confidentialité, etc. C'est vrai que je suis devenu très pragmatique et j'ai commencé à me couvrir parce que j'ai remarqué que quand on commence à grossir très vite, ben on attire mmh. de très gros requins également. Et mmh. j'y ai fait face. Euh, ça m'a coûté un certain billet. <rire> et en fait, à partir de ce jour-là, j'ai commencé à comprendre que ben, nager en eau profonde gênait beaucoup de gens, en fait. Et, euh, et quand on commence à prendre conscience de ça, ben, pourquoi attendre d'arriver à un ultimatum pour se sécuriser alors qu'en fait, l'idée, c'est pas forcément de voir le résultat, mais surtout l'effort. Et c'est comme ça que je coach les personnes qui, euh, que j'accompagne ou mes clients simplement. C'est qu'au lieu de les récompenser en mode « tiens, félicitations, tu viens d'atteindre ton objectif que tu as tant souhaité ben, », en fait, je vais euh, décortiquer son objectif par palier. Admettons, si tu me dis « Mike, je veux faire 3000 000 euros par an euh, ben, 3 000 », 3 3000 euros, c'est 250 euros par mois, c'est 8 euros par jour. Bah, chaque jour où tu te ouais. réveilles, c'est plus motivant de te dire comment tu vas te trouver 8 euros et à côté de ça, euh, je ne vais pas te récompenser parce que tu as trouvé tes 8 euros aujourd'hui je vais te récompenser parce que tu as trouvé une solution une stratégie que tu as mis en place qui t'a permis d'essayer de l'atteindre donc en fait, c'est l'action que tu as mis en amont pas forcément le résultat du coup, tu enlèves le côté frustration euh, parce que quelqu'un, du coup, tu prends deux personnes égales tu en as un qui va faire 10 appels qui va avoir 10 rendez-vous validés tu en as un qui va en faire 100 et qui ne va pas en avoir un seul ben, cette personne-là qui peut-être autant plus motivé que la première bah, va sentir un élément de frustration et la frustration peut avoir du découragement et du coup l'abandonne son projet alors qu'en fait il a juste besoin d'être pris par la main
0: oui oui vraiment beaucoup de... euh, ça me fait penser que moi je fais aussi des, des... beaucoup de rétro-planning justement pour, pour savoir euh, quel chemin est-ce que je dois prendre et comment, comment, comment y arriver et ça me faisait penser une, une... Du coup, vraiment pour le coup dernière question euh, toi comment est-ce que tu te comment est-ce que tu te projettes dans, dans, dans 5 ou 10 ans comment est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans
1: Effectivement, j'ai déjà mon objectif long terme, court terme et moyen terme. Euh, là, actuellement, euh, j'ai créé de nouvelles sociétés, donc un organisme de formation qui est éligible au CPF, où en gros, les gens peuvent utiliser leur argent qu'ils ont cotisé pour pouvoir se former. Mm. Ça, c'est pour l'aspect, on va dire, vraiment ancré dans le système. Et j'ai créé une agence de communication qui me permet en fait de pouvoir couvrir tout ce qui est photo, vidéo, infographie, euh, podcast, interviews. Coaching en tout genre, marketing digital, etc. Et dans l'idée, en fait, c'est d'avoir 5 à 10 salariés sur les 5 prochaines années et créer un système, en fait, qui est automatisé pour moi-même pouvoir faire les retraites à droite et à gauche, des retraites spirituelles qu'on appelle, où en gros, on se déplace avec notre équipe de tournage. Et en fait, la personne qui prend ce package-là éteint son téléphone pendant, j'en sais rien, 6 jours, 7 jours. Et totalement en immersion en fait avec ben, des coachs euh, qu'on aura sélectionné euh, que ça soit du coup pour euh, le, le côté holistique pour le développement personnel pour l'énergie pour les stratégies marketing et en gros que cette personne là en fait ne puisse pas toucher son téléphone mais soit obligé de prendre soin d'elle soit obligé de faire du sport soit obligé de manger sain et d'être dans un cocon en fait avec que les entrepreneurs qui les tirent vers le haut
0: d'accord et ben alors un grand merci à toi pour, pour le temps que, que tu nous as donné et merci pour tous tes conseils. Et puis, bah, je, te dis, je te dis à très bientôt. Yes, ciao.